1: Chào quý vị thính giả thương mến Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái Để làm thật tốt công việc của mình Chính thưa quý vị Khi chúng ta uống một ly nước lọc Nó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích Cho cơ thể Nhưng khi chúng ta uống một ly nước ngọt Thì ngược lại Nó có rất nhiều tác hại xấu cho sức khỏe Và sau đây Sẽ là sự so sánh Khi chúng ta uống một ly nước lọc Và một ly nước ngọt Đối với việc khi chúng ta uống một ly nước lọc tế bào máu của chúng ta chủ yếu được cấu tạo từ nước nên khi chúng ta uống một cốc nước đồng nghĩa với việc máu được cấp nước dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể cơ thể được nạp một nguồn năng lượng tự nhiên tuyệt vời sự thật là những bao hoạt dịch miếng đệm ở sụn khớp gối khớp xương có cấu thành chủ yếu từ nước do đó không có lý do gì mà khiến chúng ta từ chối uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày để khớp xương của chúng ta có thể vận hành một cách mượt mà Thiếu nước khiến cho cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, da khô, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Đồng thời, những chất thải dư thừa sẽ xuống ruột già chậm, thậm chí là không xuống. Điều này gây ra hiện tượng táo bón. Đồng hành với nước trong cơ thể là chất điện giải hay còn gọi là khoáng chất nếu thiếu nó cơ thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe bổ sung điện giải nước trong cơ thể sẽ giúp chúng ta tránh được sự kiệt sức và đột quỵ nghiên cứu còn cho thấy uống nhiều nước sẽ giúp cho cơ thể thanh lọc đào thải nhiều tạp chất có khả năng gây ung thư đặc biệt là ở nam giới uống nhiều nước sẽ làm giảm mắc bệnh ung thư bàng quang lên đến 24%. phần trăm khoa học đã chứng minh rằng nước sẽ giúp cho các dịch bẩn của cơ thể như là đờm được thải ra một cách dễ dàng. Vì vậy, không phải tự nhiên mà các bác sĩ khuyên chúng ta uống nước mỗi khi bị ốm hoặc là bị cảm lạnh. Tiếp theo là đối với việc chúng ta uống một ly nước ngọt. Trong 10 phút đầu tiên, chúng ta có thể bị say đường. Nó giống như là chúng ta nạp 10 thìa cà phê vào cơ thể, nhưng chúng ta sẽ không cảm thấy buồn nôn bởi sự can thiệp của axit phosphoric có trong nước ngọt. Trong vòng 20 phút tiếp theo, Hốc môn Isulin sẽ giải phóng một cách nhanh chóng lượng đường, đưa vào cơ thể dẫn đến hiện tượng bùng nổ Isulin. Lúc này, gan sẽ phản ứng bằng cách chuyển hóa tất cả đường thành chất béo. Sau 40 phút, đồng tử sẽ bị giãn ra và gan tiếp tục bơm đường và chất béo vào máu. Sau 40 phút uống nước ngọt, lượng caffeine được nạp vào cơ thể sẽ ức chế hệ thần kinh và làm cho não không có cảm giác buồn ngủ. Sau 60 phút, một liều lượng đường lớn và vị ngọt nhân tạo sẽ thúc đẩy bài tiết canxi qua nước tiểu. Chất lợi tiểu có trong caffeine của nước ngọt khiến cho chúng ta muốn đi vệ sinh trong quá trình đào thải canxi, magie và kẽm trong xương. Sẽ bị đào thải một phần ra ngoài cùng với natri, chất điện giải và nước. Sau khi nước ngọt đã ngắm, một số sáo trộn. Về các chất trong cơ thể có thể khiến chúng ta dễ dàng bực bội, cấu kỉnh, bên cạnh một số tác dụng không tốt, thì các chất có trong Coca-Cola cũng không tốt cho xương và răng. Kính thưa quý vị, có thể ai trong chúng ta cũng biết rằng nước ngọt không tốt cho sức khỏe, thế nhưng chúng ta thường chẳng quan tâm tới điều đó, chúng ta chỉ muốn chiều theo sở thích của chính mình. Hy vọng qua bài sức khỏe này sẽ giúp cho chúng ta nhìn lại một lần nữa những tác hại không ngờ của nước ngọt, từ đó có thể đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn hơn đối với những thức uống dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa
2: qua không không đi
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến trong sách văn Đoạn 15 từ câu 1 cho đến câu số 6 viết như sau Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết Và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho Hãy cứ ở trong ta Thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào góc nho Thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy Nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta Thì cũng không kết quả được. Ta là góc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ Thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Kính thưa quý ông bà, chị em thương mến. Chúa Ngài chính là gốc nho thật Ngài có một sức mạnh chi phối Ở vũ trụ trong thiên nhiên Ngài là nguồn sức mạnh Ngài là đấng tạo hóa. Ngài là đấng đầy trí tuệ Và ngay cả những điểm mạnh Mà chúng ta có được Cũng chính là từ đấng sáng tạo Là Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta Nếu chúng ta cố gắng dùng Mọi việc làm mà không có Ngài Thì sẽ không hiệu quả Vì vậy mỗi người chúng ta được sinh ra với khả năng Để trở thành con người Và những khả năng này được đưa ra bởi Chúa Khi Ngài cho chúng ta được sử dụng khả năng Với sức mạnh của Ngài Khi một người đưa ra quyết định Để trở thành một tín đồ của Chúa Giê-xu Và được làm phép bắp tem gia nhập vào hội thánh Như là một biểu tượng bắt đầu cuộc sống mới Chúa đã tuôn đổ thánh linh của Ngài trên chúng ta và cho chúng ta sức mạnh mới hay như một sự sức giàu tự nhiên và chúng ta chính là quà tặng của Chúa Thánh Linh. Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta có một sức chịu đựng trong các điều kiện khác nhau của cuộc sống. Chúng ta thấy rằng trong thế giới thực vật, một số cây có thể chịu được hạn hán, lũ lụt, nhiệt độ tăng cao và nhiệt độ giảm xuống. Đôi khi chúng ta có thể ghép một bông hồng mong manh để gốc một hồng ghép mạnh hơn và sự mỏng manh của hoa hồng sẽ tốt hơn khi có thể đứng điều kiện khó khăn. Nếu cuộc sống của chúng ta được ghép vào Chúa Giêsu thì mọi người có thể ứng phó với những căng thẳng của cuộc sống khi mà chúng ta bị chế giễu, bị xem thường, khi mà chúng ta cảm thấy cô đơn, khi mà chúng ta từ một gia đình Gặp nhiều khó khăn Gặp những hoàn cảnh thử thách và bệnh tật Không phải những bông hoa hồng mong manh Sẽ không bao giờ mạnh mẽ như góc của chúng Nhưng chúng sẽ mạnh hơn rất nhiều So với bản chất thật của nó Chúa Giêsu cũng giúp chúng ta Có thể chống lại các lỗi lầm và bệnh tật của tội lỗi Ngài đã sống cuộc đời như chúng ta sống Và Ngài đã không bao giờ mất bảy tăng Do đó chúng ta biết rằng Ngài có một sức mạnh để vượt qua tội lỗi Khi chúng ta ở trong sự cám dỗ Nếu chúng ta nhớ lập tức cầu nguyện với Ngài để đối phó Thì chúng ta sẽ dùng từ ngữ để nói Hoặc sức mạnh để thoát ra khỏi tình hình Bí quyết là chúng ta phải nhớ đủ nhanh Kinh Thánh nói là để chống lại hoặc đứng trên ma quỷ Và ma quỷ sẽ chạy trốn khỏi chúng ta Tại sao? Đó có phải vì ma quỷ sợ chúng ta? Không Nhưng ma quỷ sợ Chúa Giê-xu Vì Ngài chính là đấng tạo hóa Và đấng sống trong chúng ta Bởi Thánh Linh Ngài Chúng ta được tạo ra như con trẻ của Ngài Nhằm mục đích để sản xuất những bông hoa đẹp và cây trái Nhưng bằng chính mình chúng ta đã bị mệt mỏi bởi sự căng thẳng Rồi nhiều người bị gặp tai nạn do lũ lụt Bị cám dỗ và đi vào tội lỗi Nếu chúng không teo lại và chết đi Chúng sản sinh một loài hoa công vẹo và trái cây sẽ bị nhiễm khuẩn Tại hơn nữa khi những quả rơi từ chúng được chuyển qua cho những cây xung quanh Chúng cũng sẽ bị nhiễm khuẩn Chúng đang ở trong tình trạng xấu Và tất cả bắt nguồn từ vườn ấy đen Khi mà Lucifer nổi loạn ở trên thiên đàng Và Lucifer đã cám dỗ tổ phụ loài người phạm tội Đức Chúa Trời biết điều gì sẽ xảy ra Và Ngài đã có một kế hoạch Đức Chúa Giêsu đã đến trong chín ngày trong trái đất này, phát triển cao và mạnh mẽ và hy sinh cho phép sự sống của Ngài được cắt nhỏ ra. Tất cả điều này đã được thực hiện, vì vậy chúng ta có thể được ghép vào và bắt đầu sản xuất những bông hoa và trái đẹp mà Ngài có ý định cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu đã không chỉ nói ta là cây nho Ngài cũng cho biết bạn là nhánh Ngài nói với các môn đệ Rằng nếu họ không ở trong Ngài Thì họ có thể chịu không sanh trái Đây là một hình ảnh tốt đẹp Nhưng thực sự có nghĩa gì Chúng ta nói về những cách mà Chúa Giêsu đã mạnh mẽ làm một gốc ghép tốt Và bây giờ hãy nói về một số sách Để chúng ta có thể là những nhánh hay là mầm non tết Bây giờ chúng ta hãy nói về một số cách Để chúng ta có thể là một nhánh hay là mầm non tốt Trước hết chúng ta biết sự khác biệt chính giữa chúng ta Và những cái cây là chúng ta có một sự lựa chọn Một người có thể chọn bất kỳ cây nào mà họ muốn Giả định rằng chúng ta là những giống tốt Và sẽ sống tốt với nhau và ghép chúng Các cây không có tiếng nói trong vấn đề này nhưng Chúa Giêsu đã không ghép trong bất kỳ người nào không muốn sống trong cuộc sống của Ngài. Cũng giống như chồi non lấy dinh dưỡng từ đất thông qua gốc ghép, các Cơ đốc nhân đã hỏi Chúa Giêsu để sống cuộc đời mình trong Ngài thông qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh thực sự có đời sống trong Chúa. Và nếu điều đó xảy ra bằng vũ lực, nó sẽ là một điều tàn ác. Nhưng chúng ta có thể chọn nó. Và sau đó là một điều Rất mong nhiệm Chúng ta có thể kéo dinh dưỡng Từ độ sâu của cuộc sống chúng ta Vào Thiên Chúa Hoặc chúng ta có thể tách riêng ra Đó là lý do tại sao Rất quan trọng Để nhớ là phải cầu nguyện Trong thời điểm mà cám dỗ Đến với bất kỳ người nào Cuộc sống mới sẽ không chỉ Tự động trong chúng ta Như nhựa thông qua một lớp Phát sinh gỗ tiếp tục Nếu không có sự hợp tác của chúng ta Rễ của cây có chức vụ tăng gấp đôi để lấp đầy Nó là để giữ vững bởi các tua trên đất Trong khi phải cần đến chính sự nuôi dưỡng như mong muốn Vì vậy nó là các cơ đốc nhân Khi liên hiệp với Chúa Cha của các gốc được hoàn tất Khi chúng ta ăn thức ăn trong ngày Dòng chảy của sức mạnh tinh thần cho chúng ta lá của nhánh có thể nào khô héo không bao giờ miễn là tâm hồn chúng ta hướng đến chúa và có rất ít nguy hiểm mà chúng ta sẽ bị tàn úa yếu dần và điêu tàn sẽ rất ít nguy hiểm những cám dỗ có thể đến như cơn bão nhưng mà sẽ không nhổ bạn cơ đốc nhân thực sự thu hút động cơ hành động từ tình yêu sâu sắc của mình cho đấng cứu chuộc của mình. Tình cảm của bạn cho Đức Thầy là đúng và thánh thiện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Như vậy làm thế nào chúng ta có thể là một liên kết hoàn hảo với Chúa giêsu? xu Như một góc ghép. Ngài là người đã được cắt đầu tiên. Ngài đã bị cắt hoàn hảo trong cái chết giống như. Đầu của một cây được cắt bỏ cho việc ghép thực hiện. Nếu chúng ta được lớn lên trong một gia đình cỡ đốc. Với cha mẹ tinh kính là những người ảnh hưởng trong cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu, nếu chúng ta được lớn lên trong một gia đình cỡ đốc. Với cha mẹ tinh kính những người ảnh hưởng chúng ta sống cuộc đời như Chúa Giêsu giảng dạy. Tự nhiên chúng ta chấp nhận các giá trị của cơ đốc giáo Trong trường hợp không được dễ dàng như vậy Thì thời điểm cụ thể trong hành trình của cuộc sống Khi mà chúng ta quyết định cắt đứt từ gốc rễ của tội lỗi Tuy nhiên chúng ta sẽ xác định thời kỳ của cuộc sống Khi chúng ta bắt đầu phát triển Và trở nên nhạy cảm với các nhu cầu của Chúa Trong mỗi đời sống cá nhân khi Chúa của cha mẹ chúng ta trở thành Chúa của cá nhân chúng ta Cũng không sao nếu chúng ta lớn lên trong đại gia đình cơ đốc Và trở thành một cơ đốc nhân Kể từ khi chúng ta còn là đứa bé trong gia đình Nhưng chúng ta phải tự phát triển thành một người tốt Hiểu sâu hơn kinh thánh Và hiểu biết cá nhân hơn Vì Chúa Giêsu chính là đấng cứu rỗi cho cuộc đời của mình nhưng làm thế nào chúng ta có thể trở thành một người cơ đốc khi chúng ta vẫn là người có tội chúng ta vẫn muốn có những thứ theo cách riêng của mình và chúng ta có thể bị rơi vào cám dỗ ở trong cuộc sống chúng ta vẫn có một sự lựa chọn để làm mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta có muốn là nhánh ghép hay không chúng ta có thực sự muốn chúa giêsu nhiều hơn chính chúng ta hay không chúng ta phải bị ràng buộc với nhau như chúng ta là một cái cây trong các chương sách văn mô tả chúa giêsu cầu nguyện với chúa cha của ngài ở trên trời để làm cho những người con trở thành một điều đó bao gồm chúng ta chúng ta là một trong những chúa giêsu Và làm một trong mỗi người khác Điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn giống nhau Trong thực tế nếu tất cả các cây như nhau Không ai ghép hoặc làm vườn cho các cây này Chỉ nghĩ thì nó sẽ nhàm chán như thế nào Làm thế nào để chúng ta trở thành một với ai đó Làm thế nào để người chồng với người vợ trở thành một Họ cùng sống với nhau Họ dành nhiều thời gian với nhau cùng một sở thích với nhau, cùng một hoàn cảnh với nhau, họ tìm hiểu nhau, họ có một quyền lợi chung với nhau, họ tìm hiểu về những khó khăn và giải quyết khó khăn. Nếu chúng ta dành thời gian mỗi ngày với Chúa Giêsu, đọc lời Ngài, cầu nguyện với Ngài như nói chuyện với Ngài, hát những bài hát thánh ca của Ngài, làm công việc của Ngài, làm chứng đạo. Cho sự phát triển nước của Ngài Thì chúng ta sẽ trở thành một với Ngài Chúng ta sẽ bị ràng buộc với Ngài Cho đến khi chúng ta có được sự tự do Điều này không có nghĩa là chúng ta mất đi Bất cứ điều gì cho bản thân thật sự của mình Đây là cơ hội duy nhất Chúng ta có được giá trị thực sự của mình Chỉ có Chúa Giêsu biết những gì thật sự của bản thân chúng ta Bên trong có nghĩa là gì Và những giấc mơ của Ngài cho chúng ta thậm chí còn lớn hơn So với những giấc mơ mà chúng ta mơ cho chính mình Chúng ta gần gũi hơn với Ngài Chúng ta tìm hiểu cặn kẽ về quà tặng của Ngài Lời Ngài kêu gọi chúng ta Chúng ta sinh ra nhiều hoa trái Và khi đó chúng ta phát triển trở thành vẻ đẹp thực sự mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta Không ai trong chúng ta sẽ giống nhau Trong trường hợp bạn không có thể nói Thưa quý vị Chỉ cần nhìn vào những bông hoa và những trái cây khác nhau Chưa kể đến sự đa dạng đáng kinh ngạc của các loài chim Loài động vật Loài cá văn là một trong những người đã viết tất cả điều này cho chúng ta Ông nói trong sách một giăng đoạn 3 câu 2 rằng Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào Thì điều đó chưa được bày tỏ Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến Chúng ta sẽ giống như Ngài Vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy Thưa nguyên bà chị em Trong sách giăng đoạn 15 câu 8 nói rằng Chúa được tôn vinh Khi chúng ta mang nhiều hoa trái bởi vì đó là cách chúng ta thấy chúng ta chính là môn đệ của Chúa Giê-xu Do đó chúng ta phải biết thế nào để được ghét Làm thế nào để ràng buộc với Chúa Giê-xu Nhưng điều gì có nghĩa là phải mang qua trái Chúa giêsu nói với các môn đệ của Ngài Ta muốn con phải mang rất nhiều trái Ngài hy vọng họ biết những gì Ngài nói Nhưng Ngài thực sự không giải thích nó trong đoạn văn này vì họ nhầm lẫn về những điều cuối cùng Ngài nói Như nơi Ngài sẽ đi Hoặc làm thế nào họ có thể biết cách Hoặc những gì Ngài muốn nói khi Ngài nói Ngài đã rời khỏi và đi về với cha Chúng ta có lẽ có thể cho rằng Họ không hiểu điều này ngay lập tức Nhưng họ đã tìm ra sau khi Chúa Giêsu đi Và Chúa Thánh Linh đến với họ trong quyền năng Paulo, người trở thành môn đồ Ở giai đoạn sau Là người chưa bao giờ gặp Chúa Giê-xu Trong khi Ngài sống trên đất Nhưng phao đã trở thành Và là một trong những môn đồ Trung thành nhất của Đức Chúa Giêsu Người đã viết cả đoạn Về những loại trái này Và nó đã tìm thấy Trong sách Galati đoạn 5 Câu 22 đến câu 23 Thưa quý ông bà chị em Trái cây là từ số ít Qua trái của đức tinh linh được thể hiện Bởi sự thu nhập của tất cả giá trị Được liệt kê theo phong lô Những đức tính không đại diện trái Mà chúng ta có thể chọn Và lựa chọn Chúng ta tạ ơn Chúa Vì chúng ta biết được sự tình yêu Sự vui mừng Bình an Kiên nhẫn Tử tế Bản chất tốt Lòng trung thành Và tự kiểm soát Thưa quý ông bà và anh chị em Chúa Giêsu nói Ta là cây nho thật Vì Chúa Giê-xu là gốc nho thật Chúng ta Là nhánh nho ơn phước Được nuôi dưỡng Bởi gốc nho là Chúa Giê-xu Và sẽ làm Vinh quang Ngài Bằng những nhành nho triểu trái Cầu xin Ba ngôi Đức Chúa Trời Ở cùng và ban phước cho chúng ta Vì tất cả chúng ta Là con cái Của đấng toàn năng Vì tất cả chúng ta Có một người bạn hữu Chân thật Đó là Đức Chúa giêsu Và có một đấng tạo hóa Ngài thật sự Như chúng ta biết Như Ngài nói Ta là cây nho thật Amen.